0: Live heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Varlberg Live am Mittwoch, dem 24. November 2021. Die Corona-Neuinfektionen steigen weiter an und sechs Menschen haben heute in Walberg bereits ihr Leben lassen müssen. Trotzdem zählt die Impfquote in Österreich zu den niedrigsten im westeuropäischen Vergleich. Darüber wollen wir mit dem Experten Dr. Michael Blume sprechen, der ursprünglich für eine für ein Medienethik-Seminar für Master am Karlsruher Institut für Technologie gedacht, ein Alpenraum Medienthese ausgearbeitet hat. Zudem ist Kommunikationsexperte Martin Lächern zu Gast, mit dem wir über die kommunikationsfälle der österreichischen Bundesregierung sprechen wollen und werden und der Bregenzer Kampfkunstexperte Mario Janisch dem kürzlich der Titel Great Master of Wing Chun verliehen wurde doch wir wollen jetzt hier im Studio beginnen und zwar mit einem anderen Thema ich freue mich dass ich Martin Dächern PR und Kommunikationsspezialist von der Agentur IKP begrüßen darf vielen Dank für den Besuch
2: vielen Dank für die Einladung
1: Herr Rechand, ich erinnere mich noch zurück, im vergangenen Jahr haben wir hier an Ort und Stelle oder beziehungsweise über Zoom über Umfrage geredet, die Sie unter den Betrieben gemacht haben in der Kommunikations- und Werbebranche. Damals wollten Sie ja Stimmungsbild erheben. Jetzt ein Jahr später, wie ist denn das Stimmungsbild aktuell, wo wir uns schon wieder im Lockdown befinden?
2: Ja, Gott sei Dank besser wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatten wir Umsatzeinbrüche in der Branche von rund 60 Prozent, also wirklich existenzgefährdend. Kurz jetzt vor diesem Lockdown haben wir die letzte, das letzte Stimmungsbild erhoben, da standen wir immer noch 20 Prozent unter den Umsätzen vor der Pandemie, also man muss ja schon sagen vor eineinhalb, fast zwei Jahren. Also immer noch etwas besorgniserregend, aber es, wir waren auf dem Weg eigentlich wieder in, in Richtung Normalisierung und man muss auch sagen, 2019 war wirklich ein sehr gutes wirtschaftliches Jahr. Also man muss immer aufpassen, von welchem mhm. Nullpunkt man ausgeht. Ähm, mhm. Aber jetzt, ich glaube und befürchte, dass es natürlich eher wieder abwärts zeigen wird.
1: Was sind da die besonderen Herausforderungen jetzt für die Unternehmen? Ist es wirklich, dass die meisten Großen wie auch Mittleren, Kleineren alle auf On Hold sind und gesagt haben, stornieren, stornieren, stornieren?
2: Naja, es ist, es ist wirklich faszinierend, eigentlich die reflexartige Stornierung von manchen Aufträgen, auch bei uns in der Dienstleistung. Obwohl wir bereits den vierten Lockdown erleben, äh, höre ich schon von Kolleginnen und Kollegen immer wieder, dass sofort Aufträge eigentlich eingefroren oder überhaupt abgesagt werden. Davor warnen wir schon sehr, gerade in der Kommunikation. Denn ähm, wer jetzt eigentlich in unsicheren Zeiten aufhört zu kommunizieren, der wird sich auch Vertrauen ähm, verspielen, äh, das mag zu den Mitarbeitern sein, zu den Partnern sein, zu den Kunden sein. Also das ist dann schon ein Thema, wo wir raten, dringend eigentlich jetzt stärker zu kommunizieren wie eigentlich in einer Nicht-Krisenphase. Mhm.
1: Trifft das alle gleich? Jetzt gibt es uh, Ihr Unternehmen, ist eines der Größeren im, im Lande und dann gibt es aber natürlich auch sehr viele EPUs. Uh, wie trifft das uh, zum Beispiel auf EPUs zu?
2: Also ich glaube, in Relation trifft es alle gleich. Bei EPUs ist es natürlich sicher manchmal dramatisch, weil sie einen, zwei, drei, also sehr wenige Kunden haben. Und wenn diese Kunden dann genau beginnen, Aufträge zu stornieren, dann sind Existenzen gefährdet. Aber auch unsere Betriebe, die Mitarbeiter haben, auch wenn ich bei mir schaue, betrifft es natürlich dann auch Mitarbeiter. Da sind Arbeitsplätze natürlich durch die Kurzarbeit möglicherweise abgesichert. Aber trotzdem, auf lange Zeit ist das nicht gesund.
1: Warum sollte man genau jetzt werben, auch wenn sich ja im Prinzip ein Produkt jetzt vielleicht nicht wirklich gut verkaufen lässt?
2: Ja, das finde ich ein Druckschluss. Also ich glaube schon, dass man jetzt nach wie vor Produkte verkaufen kann. Wenn ich meine Kommunikation dahingehend ausrichte, dass ich die Zielgruppen so anspreche, wie es jetzt eben auch möglich ist und dann möglicherweise auch so beliefere, wie es möglich ist, dann funktioniert das sehr gut. Kein Thema, wir wissen es alle, Tourismus, Handel ähm, sind stark eingeschränkt. Aber jetzt muss ich Vertrauen aufbauen, jetzt muss ich im Kopf bleiben, damit es hoffentlich, wenn es dann am 14. Dezember weitergeht, ich eigentlich nahtlos an, möglichst nahtlos anschließen kann. Mhm.
1: Merkt man das? Im Prinzip waren wir ja in einer sehr starken Konjunkturphase. Also wir, es ging nur nach, nach oben. Äh, wollen die, die Unternehmen jetzt auch einfach ein bisschen sparen und auf Sicherheit und nochmals zurücklegen, obwohl wir die Lockdown-Phasen, wir kennen sie ja mittlerweile.
2: Wir kennen sie, aber äh, ich habe es vorher gesagt, es scheint ein Reflex zu sein. Äh, ich bremse mal lieber. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich bin vorsichtig und storniere dadurch. Aber wie gesagt, das sind nur kurzfristige äh, Auswirkungen. Langfristig ist es sogar gefährlich, sehe ich. Ähm, wie gesagt, es geht um dieses große Wort Vertrauen. Und Vertrauen brauche ich langfristig, ähm, um aufzubauen. Und in, gerade in der Kommunikation, wenn ich jetzt verlässlich da bin, als Unternehmen, ähm, und hier spreche ich nicht unbedingt nur von Werbung. Ähm, da geht es auch manchmal um Information, um Service. Ähm, das muss auch nicht immer mit einem Auftrag versehen sein an meine Agentur, an meinen Kreativpartner. Also wichtig ist, dass ich prinzipiell in Kontakt bleibe.
1: Es ist auch wichtig für die eigenen Mitarbeiter, zu, zu, Sie haben es gesagt, es muss dann immer nach außen gehen, aber wenn man jetzt nach außen auch die Präsenz zeigt, um zu zeigen den Mitarbeitern im eigenen Unternehmen, ja, wir sind da und wenn sie nach Hause fahren oder wo auch immer oder Zeitung lesen oder voller Tee zum Beispiel, dann sehen sie, da passiert was und wir sind nach wie vor da.
2: Absolut. Also auch ähm, in Richtung eigene Mitarbeiter ähm, eine gewisse Beständigkeit zu zeigen und damit auch Sicherheit zu geben, ist gerade in diesen Phasen wichtig. Und wir merken schon, wir sind sehr Corona-müde, wir sind Lockdown-müde. Wir merken auch, wie ernst dieser Lockdown genommen wird. Ich behaupte einfach nicht mehr so ernst, auf keinen Fall so ernst wie der erste, wo die Straßen leer waren, wo die, äh, wo die, wo die Einkaufs- und vor allem aber auch Spazierwege leer waren. Okay, ich kann nicht einkaufen gehen, das bleibt automatisch leer. Aber sonst, wenn ich draußen auf die Straße schaue, merke ich nicht viel vom Lockdown.
1: Im vergangenen Jahr haben wir auch noch über, da ist sehr schlechte Online-Auftritte von Unternehmen gesprochen. Haben die Unternehmen jetzt das letzte Jahr genutzt aus ihrer Sicht, um sich die in diesem Bereich besser aufzustellen? Weil es ist ja auch so jetzt, dass man Click and Collect und ähnliche Möglichkeiten gibt es ja, vor allem speziell für den Handel. Absolut,
2: also ähm, es gibt sicher Positivbeispiele, aber es gibt auch ähm, ich möchte nicht sagen Negativbeispiele, aber Unternehmen, die einfach jetzt noch noch immer nichts gelernt haben, weil sie gedacht haben ja, jetzt mit der Impfung ist die Pandemie vorbei, ähm, jetzt brauche ich das nicht mehr. Mhm. Ähm, all die werden jetzt aber belohnt, die äh, dennoch investiert haben. Es gibt absolut positive Beispiele. Überhaupt, dass wir wissen, was Click and Collect ist, ähm, das wussten wir vor einem Jahr in der Breite ganz sicher noch nicht, zeigt ja, dass wir hier uns weiterentwickelt haben und und was wir auch immer äh, sagen ist, das ist ja die, dieser Kanal bleibt ja bestehen. Wenn ich digital ein Angebot schaffe, kann ich den auch, wenn keine, kein Lockdown, keine Pandemie ist, als zweiten Vertriebskanal nutzen und wenn ich es geschickt mache, so auch meinen Umsatz in und damit seinen normalen Zeiten stärken.
1: Mhm. Ist das auch ein Thema, was die Unternehmen viel stärker nach außen kommunizieren sollten? Wir wissen, jetzt steht dann eine sogenannte Week und, und wo große amerikanische Konzerne beziehungsweise einer ordentlich Geld scheffeln will und wird, dass man eigentlich hier im Land brauchen könnte.
2: Ja, extrem wichtig. Also hier muss ich Präsenz zeigen, hier muss ich auch Kante zeigen. Hier darf ich natürlich auch... Dann auf den Regionalitätsbonus pochen. Das ist aber wichtig, dass ich das auch erzähle und nütze. Wenn ich mich jetzt wieder einigle, wieder nicht zeige, ja, wie soll denn dann der Konsument draufkommen? Einfach warten, dass er zufällig bei mir vorbei surft, das wird sich nicht spielen. Dazu sind eigentlich die Online-Medien funktionierender, da, funktionierender da anders. Und da hat leider der erwähnte oder die erwähnten, vor allem amerikanischen Konzerne, auch in Europa die Nase viel zu weit vorne. Mhm.
1: Jetzt sind Sie ja nicht nur in, einer, oder beziehungsweise in einem Feld der Kommunikation, das ja auch sehr spannend ist. Und zwar das ist das Feld der Krisenkommunikation. Was hätten Sie denn der österreichischen Bundesregierung vor ihrer Lockdown-Ankündigung geraten?
2: Das ist natürlich eine extrem schwierige Frage. Wir kennen die Hintergründe nicht. Fakt ist, dass es natürlich diese Salami-Taktik nicht geben hätte dürfen. Wir haben ähm, immer wieder ein bisschen was gehört. Wir haben immer wieder gehört, ja, jetzt kommt der Lockdown für die Ungeimpften. Ja, jetzt ähm, werden vielleicht einzelne Dienstleister geschlossen. Dann wurden sie geschlossen. Dann werden einzelne Bundesländer angekündigt. Und dann am Schluss kam doch der mehr oder weniger große Lockdown, obwohl jetzt auch nicht alles zu ist. Stichwort mhm. Schulen, das, das ist neu eigentlich. Mhm. Diese Kommunikation ist nicht gut, weil ich glaube, wenn wir jetzt repräsentativ befragen würden, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, man sieht es auch auf Volaté oder in anderen Medien, wie ständig Aufklärungsarbeit überhaupt betrieben werden muss, was denn jetzt gilt, das schafft Unsicherheit, das schafft auch Unzufriedenheit. Die Kommunikation muss gerade in Krisenzeiten sehr klar sein und muss auch, wir sagen immer One-Voice-Policy, muss von einem Kopf ausgehen. Ich weiß auch nicht, wer mir das immer alles erzählt. Wenn ich jetzt in die Politik schaue, ja, sie sind getrieben, sie haben viele Minister, aber ich, mir ist nicht klar, wer was bestimmt. Ähm, manchmal höre ich was von dem, manchmal höre ich was von dem ähm, und es Unangenehmste ist eigentlich, wenn der eine Minister was anderes wieder der andere sagt.
1: Jetzt, das sollten eigentlich Experten sein, denen wir unser Land hier anvertraut haben. Jetzt sagt der Bundeskanzler, fünf Tage oder vier Tage bevor der Lockdown angekündigt wird, nein, es wird keinen Lockdown geben, dann sickert eben mehr oder weniger immer wieder was durch. Wird das sehr viel verbrannte Erde hinterlassen werden?
2: Absolut. Also das ist äh, im Grunde genau dieses äh, vertrauensbildende, das ist keine vertrauensbildende Maßnahme, sondern das sind eigentlich dann, äh, wenn ich das Ganze als Kredit sehe, das sind kreditschädigende Maßnahmen. Äh, ich verliere Vertrauen, vor allem wenn ich jetzt ein neuer Kanzler bin, äh, verspiele ich wortwörtlich eigentlich dort irgendwie auch ansehen, ähm, wenn ich sofort eben meinen, in dem Fall Koalitionspartner, angreife, wenn ich diese Einigkeit nicht zeige. Ähm, da ist es ganz schwierig, ähm, den zu akzeptieren, wenn er auch als recht unbekannte Person in eine sehr prominente Stelle gekommen ist. Das wäre eine Chance gewesen. Wir alle haben den Herrn Schallenberg, ich bin sehr interessiert, zwar als Außenminister, als Namen gekannt, aber ich habe ihn selten bis nie ganz ehrlich auftreten gesehen. Das wäre schon eine Chance gewesen, hier eine andere Performance und damit eine andere Reputation von Beginn an zu erzeugen.
1: Jetzt wird da Impfpflicht kommen. Ab dem 1. Februar 2022 ein sehr kontroversielles und emotional diskutiertes Thema. Wie sollte man denn hier, oder was würden Sie denn hier empfehlen, wie man da eigentlich in der Kommunikation vorgehen sollte? Weil die Hardcore-Impfgegner und Skeptiker, die wird man wahrscheinlich nicht abholen können.
2: Aber warum kann ich sie nicht abholen? Weil ich in der Vergangenheit Fehler gemacht habe. Das Problem ist wirklich, wir haben tiefe Gräben, wir haben viel verbrannte Erde hinter uns, sowohl bei den Impfbefürwortern als auch bei den Gegnern. Wir haben wirklich zwei Lager und vielleicht ein drittes, wenn ich positiv denken möchte, die in der Mitte sich befinden, die neutral dem Ganzen gegenüberstehen, die sich informieren und dann für sich eine Entscheidung treffen, die aber nicht, sage ich jetzt in der Öffentlichkeit, laut auftreten. Was kann ich also besser machen? Ähm, eigentlich diese klare Kommunikation. Ich muss erklären, warum das so ist. Aber damit ich das tun kann, brauche ich auch eine Glaubwürdigkeit, brauche ich Vertrauen in der Bevölkerung. Und das wurde nicht aufgebaut, das ist eher zerstört worden. Und da tue ich mir äh, jetzt extrem schwer, da kann ich eigentlich sagen, was ich will. Ich werde es nicht richtig machen können. Mhm.
1: Sollte sich die Politik jetzt da etwas zurücknehmen und diese Kommunikation auch den Experten überlassen, wie man es aus anderen Ländern kennt?
2: Ja, ein klares Ja mit einem Aber natürlich. Ich muss aufpassen, wer sind meine Experten und wie viele sind es. Weil ein bisschen ein Unding in der Pandemie ist es auch geworden, dass es sehr viele Experten gibt. Ich weiß nicht mehr, welchem Experten ich vertrauen kann, welcher Experte für was steht wenn wir nach Portugal schauen, das ist eines der Länder, die immer wieder eigentlich auf die gedeutet wird, die es gut gemacht haben, die haben einen definierten Expertenstab eingeführt ab einem gewissen Zeitpunkt und haben nur mehr mit diesem definierten Expertenstab, das waren rund 20 Leute, ganz unterschiedliche Disziplinen, von Mathematiker über, über Pharmazeuten bis hin eben zu Meinungsforschern, wir haben nur mehr mit diesen gearbeitet, haben diese vorgestellt. Das hat sehr gut funktioniert. Ob es wirklich, an diesem Zeitpunkt bei uns überhaupt noch funktionieren kann, äh, stelle ich sogar in Frage, weil im Moment das Thema so polarisiert. Ähm, ich brauche wirklich Zeit, um eigentlich diese Diskussion etwas zu beruhigen und dann wieder sachlicher führen zu können. Mhm.
1: Welche Rolle spielt in diesem ganzen Spiel spielen da die sozialen Medien?
2: Eine extrem ungute, sage ich. Ähm, ich behaupte, ohne die sozialen Medien wären wir nicht so tief in dieser Krise. Warum ist das so? Die sozialen Medien bilden mir das ab, das Bild, das ich sehen will, dieser, dieser sogenannte Algorithmus. Wenn ich also äh, plötzlich empfänglich bin für eine gewisse Meinung, die, ob die jetzt stimmt oder nicht, sei mal völlig dahingestellt, dann merkt sich das das System und spielt mir nur, diese, nur mehr diese Meinung aus oder verstärkt diese Meinung aus. Damit glaube ich, das ist die Wahrheit, das ist das Richtige. Und plötzlich äh, bewege ich mich, Immer mehr, immer stärker in diese Richtung. Ich kann in diesen Gruppen sehr leicht damit Informationen streuen, wenn ich genau diese Information anspreche. Dafür habe ich null Chance, wenn ich ein anderes Argument dort in diese Gruppen einspielen will. Das ist extrem aufwendig und eigentlich fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Und diese Hebel, die haben wir jetzt in dieser Pandemie so stark gespürt wie überhaupt noch nie. Vielleicht ein bisschen, aber das beobachten wir in Europa zu wenig bei den Wahlkämpfen in den USA. Aber das ist so stark eine, äh, eine Bewegung in Europa beeinflusst, das hatten wir noch nie. Und darum behaupte ich, wie gesagt, nach wie vor, dass wir ohne die sozialen Medien nicht so, tief, so tiefe Gräben hätten und so große Diskussionen hätten.
1: Das heißt, wir müssten ordentlich Geld nach Mountain View pumpen, damit wir dort äh, dann die entsprechende Reichweite, beziehungsweise die Regierung, Experten, wer auch immer, die Reichweite erhalten würde, um diese Menschen zu erreichen.
2: Da sage ich auch wieder nein und ja gleichzeitig. Warum wieder? Weil, weil wir schon so weit sind. Also äh, das Vertrauen ist leider zerstört. Die Meinungen sind gemacht. Und dass ich die jetzt umdrehen könnte, das passiert nicht von heute auf morgen. Und wenn wir jetzt im Februar die Impfpflicht äh, in Österreich einführen, in dieser kurzen Zeit werden wir nicht einen kompletten Sinneswandel von den Impfgegnern erzeugen können, aber umgekehrt natürlich auch nicht. Wir werden nicht die Impfbefürworter auf ein Niveau bringen, dass sie sachlich, normal miteinander diskutieren. Im Moment müssen wir schauen, dass wir Druck aus dem Kessel bringen, dass wir es schaffen, wieder auf ein normales Diskussionsniveau zu kommen. Sonst wird das dem Land schaden, wird das prinzipiell der Welt schaden.
1: Abschließend noch: äh, Sind ja in den Interessensvertretungen der Wirtschaftskammer Vorarlberg äh, auch äh, tätig und aktiv. Äh, was wird denn dort gemacht für die für die ganzen Werber und Kommunikationsagenturen, die es hier im Land jetzt aktuell nicht so leicht haben?
2: Also das ist jetzt ein harter Thema. Ich, <lacht> ich weiß. Ähm. Wir haben äh, eigene Förderprogramme aufgesetzt, die man klar partizipieren alle ähm, Kreativen genauso von einem Härteballfonds, von Umsatzausfällen und so weiter. Ähm, aber wir haben ein eigenes äh, Programm aufgelegt, das Restart Your Business heißt das. Das war ein, an, eine Anreizfinanzierung genau für solche auf Eis gelegte ähm, Projekte, dass sie ähm, eine Anschubfinanzierung bekommen, dass mhm. Auftraggeber jetzt eigentlich eine finanzielle Unterstützung bekommen, um den Auftrag in der Pandemie auszuführen, um eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Äh, bedeutet, äh, der Dienstleister bekommt einen Auftrag und der Auftraggeber hat den Nutzen, dass er professionelle Kommunikation bekommt und damit auf dem Markt natürlich mehr verkauft. Das Ganze haben wir mit dem Land Vorarlberg, mit dem Wirtschaftslandesrat Marco Titler äh, aufgesetzt, der die Situation sofort mit uns erkannt hat und das unterstützt hat. War extrem erfolgreich, der Topf ist bereits leer. Äh, wir dachten auch, die Pandemie geht langsam hinunter. Wir brauchen das nicht mehr. Vielleicht müssen wir es uns jetzt noch einmal anschauen.
1: Dann hoffen wir, dass wir auch diesen Lockdown gut überstehen, dass auch Ihre Branche gut übersteht wie alle anderen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch hier im Studio bei VWG Live.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt einen Wechsel, bleiben aber auch irgendwie beim, beim Thema Kommunikation und das passt jetzt eigentlich perfekt. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt via Zoom zugeschaltet haben und zwar den Religions- und Politikwissenschaftler Dr. Michael Blume. Vielen Dank für die Zeit, Herr
0: Blume. Ja, herzlichen Dank für die Einladung in Schöne-Vorarlberg
1: jetzt muss ich gleich da anschließen an, an das Gespräch mit dem, mit dem Martin Dechern, mit dem Kommunikationsexperten, der gemeint hat, ohne Social Media hätten wir diese Krise so in dieser Form und Art
0: nicht. Ist das etwas, das Sie auch so sehen oder ähnlich sehen? Ähnlich. Also es ist schon so, wir hatten natürlich in Bayern und Österreich zum Beispiel damals schon die Auseinandersetzungen um die Kuhpockenimpfung. Das waren die ersten Länder, die das auch damals eingeführt haben im 19. Jahrhundert. Und äh, da gab es auch schon Aufstände dagegen. Also äh, zum Beispiel den Tiroler Aufstand richtete sich zum Teil auch gegen das Impfen oder bei uns in Baden-Württemberg zum Beispiel der, die Salpeterer Aufstände. Ähm, obwohl da die Todesraten viel höher waren, ähm, haben auch damals Leute sich geweigert zu glauben, dass Impfen wirklich hilft. Auf der anderen Seite ist es aber heute tatsächlich so, dass Leute sich über das Internet radikalisieren. Wenn sie einmal eine Auffassung haben, können sie in Blasen abtauchen, sich immer mehr gegenseitig darin bestärken. Und deswegen ja, haben wir so ein bisschen auch einen Rückschritt, dass wir auf der einen Seite heute viel mehr Wissen haben, aber auch Leute, die diesem Wissen ausweichen. Jetzt ähm, Sie, Deutschland, die Schweiz und
1: Österreich haben in Westeuropa die niedrigste Impfquote. Ähm, Warum ist das so? Äh, haben
0: Sie da Erklärung dafür? Ja, und äh, die ist tatsächlich Kommunikation. Also da bin ich bei, wieder ganz bei Herrn äh, Dechant. Ähm, äh, deswegen heißt sie die Alpenraum-Medienthese. Es geht also darum, wie kommunizieren Menschen. Und in Gebirgsregionen wie zum Beispiel im Alpenraum ähm, da ist es dann natürlich so, dass die Menschen sich über Jahrtausende hinweg in ihren jeweiligen Sprachen und Dialekten selbst untereinander Regiert, äh, besprochen, die Welt gedeutet haben, das waren Männerbünde, ja, wir haben überall die Bundesrepublik, das entsteht in der Schweiz äh, die Eidgenossenschaft und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, werden auch Österreich und äh, die Bundesrepublik Deutschland als Bundesrepubliken gegründet. Also das heißt eigentlich erstmal was ganz Positives, Demokratisches, dass nämlich jeder eine Stimme hat, dass jeder mitreden kann, dass man auch im, äh, in dem Dialekt, in der Region, in der man lebt, in dem Bundesland äh, mitbestimmen kann. Nachteile gibt es aber natürlich auch und die lauten eben, wenn dann von der Zentrale, der gefühlten Zentrale Vorschriften kommen, also Texte Gesetze, äh, Wissenschaften, ähm, dann löst das auch immer wieder Abwehr aus. Ähm, das haben wir in der Geschichte immer, immer, immer wieder. Ähm, und das Konzil von Konstanz hat ja sogar schon versucht, dem, sogar den Papst dem Konzil zu unterwerfen und quasi eine Bundesverfassung der katholischen Kirche durchzusetzen. Also wir im Alpenraum, ähm, der heute europäisch definiert ist, ähm, wir sind eben eine Region, die ähm, kritisch prüft, aber äh, das kann auch dazu führen, dass bei einigen von uns dieses kritische Prüfen in Verschwörungsmythen umfällt. Deswegen damals auch schon die Aufstände gegen das Impfen. Deswegen damals auch schon die Impfpflicht. Also wir erleben hier gewissermaßen gerade im 21. Jahrhundert ähm, eben auch die Eigenheiten unserer Region. Wenn ich ganz kurz noch sagen darf, in Deutschland sehen wir es ganz klar, es ist ein Nord-Süd-Gefälle. Wir haben in den nördlichen Bundesländern Schleswig-Holstein äh, zum Beispiel sehr viel höhere Impfquoten als in äh, Baden-Württemberg und Bayern. In Mecklenburg-Vorpommern höhere als in Sachsen, also das ist auch in, in den neuen Bundesländern so und sogar innerhalb der Bundesländer, also Bayern und Baden-Württemberg, sehen wir dieses Nord-Süd-Gefälle. Also umso näher man den Alpen kommt, umso stärker kommt dieser Faktor zum Tragen ein kritisches Bürgertum, manchmal leider auch überkritisches Bürgertum.
1: Das heißt also, die schönen Berge, weswegen uns viele hier besuchen und auch Urlaub
0: machen, die machen uns zur Impfverweigerern. Ich würde sagen, ähm, sie, es geht in beide Richtungen. Ich nenne es die Ambivalenz der Freiheit. Also wir haben zum Beispiel in Österreich auch den Karl Popper, den Erkenntnistheoretiker, den, der ja gesagt hat, wie wir Wissenschaft einbeziehen. Und das, der das übrigens, das hat mich auch selber überrascht, in seiner offenen Gesellschaft mit dem Tragen des Kreuzes verbindet. Also er sagt dann, wir müssen quasi auch unangenehme Wahrheiten annehmen, auch wenn sie uns schmerzen. Auch das ist Alpenraum. Demokratie und Föderalismus ist Alpenraum. Und die allermeisten Menschen da, Lassen sich ja auch impfen. Also ich würde mal sagen, die allermeisten Alpenraumbewohnerinnen und Bewohner sind zur Wissenschaft offen und sind vernünftig. Aber natürlich gibt es das andere auch. Wir haben esoterische Bewegungen, wir haben Lebensreformbewegungen, wir haben teilweise fundamentalistische Bewegungen. Das heißt also wir müssen uns dem stellen, dass mit jedem Positiven halt auch immer was Negatives kommt und die schönen Berge nehmen uns auch in die Verpflichtung. Und warum sind wir denn so anfällig auf diese Verschwörungsmythen? Was, was,
1: was ist der Grund dafür, dass es das gerade in diesem Alpenraum die Verschwörungsmythen
0: offensichtlich breit, breiten Anklang finden? Es ist eben die Sprache. Also das war auch schon damals bei der Pest so. Also wir hatten hier im süddeutschen Raum zum Beispiel auch die Pestpogrome. Das heißt, da kommt etwas von außen und äh, da kommen Leute und sagen, hier, da steht geschrieben, ihr sollt euch so und so verhalten. Ein Großteil der Leute ähm, ist bereit, sich darauf einzulassen und zu sagen: Lasst uns vernünftig sein. Aber ein kleinerer Teil lehnt diese Erzählungen ab und sagt: Nein, also das kann nicht sein. Äh, da bin ich, äh, das ist, muss eine Verschwörung sein. Damals hat man dann gesagt: Die Juden sind die Brunnenvergifter und hat sie angegriffen. Oder wir hatten dann sogar Hexenverfolgungen, wo man gesagt hat: Juden und Frauen, äh, die vergiften uns, die begehen den Hexensabbat. Das heißt sozusagen jedes Mal, wenn, wenn Wissenschaft und, und Beängstigendes auf uns trifft, beim Klimawandel sehen wir das auch zum Beispiel, dann ist es eine Auseinandersetzung, wem vertraue ich? Das war ja gerade auch beim Herrn Dechant Thema. Brauchen wir ein Expertengremium? Brauchen wir Leute, denen wir unbedingt vertrauen? Und wie müssen die mit uns kommunizieren? Und äh, ich sage mal, alleine mit Texten ähm, kommen wir da nicht durch. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Sie mit vor, äh, vor Alberg live immer auch mit Sprache arbeiten. Die Sprache der Menschen sprechen, nah an denen sind. Wenn ich das für Deutschland sagen darf, ähm, ja, ich, ich schätze den Christian Drosten sehr. Das ist sozusagen der bekannteste Virologe hier. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass sozusagen die Ansage aus Berlin nicht jeden in Baden-Württemberg und Bayern in gleicher Weise erreicht. Da ist es dann schon gut, wenn man quasi auch nah bei den Leuten sprechen kann. Ähm, das verlangt sozusagen die alpine Tradition, die föderale Tradition. Das ist dann im Prinzip ähnlich, wie wenn wir in Vorarlberg etwas gesagt bekommen aus
1: Wien. Das hat man das hört man dann ja auch nicht äh, so gern. Und
0: ganz genau, der Theodor Adorno hat genau das in Wien gesagt. Als er da 1967 hat er gesprochen über die neuen Formen des Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus, wie wir heute sagen würden. Und er hat genau das gesagt. In Wien sagte er, es ist immer die Frage zwischen Zentrum und Peripherie. Und wenn Leute das Gefühl haben, sie sind an der Peripherie und die Zentrale sagt ihnen irgendetwas, was sie nicht hören wollen, dann gibt es sehr schnell ein aber, ja, das kennen Sie im Vorarlberg, das kennen die Urkantone in der Schweiz und das kennen wir in Süddeutschland, in Baden-Württemberg und Bayern auch. In Bayern sagt man sogar mir san mir, also das heißt eben auch so viel wie, jetzt sagt uns mal nett aus dem Norden, wie wir zu handeln haben. Und ich höre, Vorarlberg heißt ja auch im Österreichischen das Ländle, so wie man das bei uns von Baden-Württemberg ja auch sagt
1: und wie passen in diesem ganzen Spiel man sieht es auf Demonstrationen das sind auch rechtsextreme, natürlich auch viele Menschen, die nicht dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Das sind auch esoteriker ich erinnere mich jetzt gerade an ein Bild von der Demonstration in wien auf der einen Seite tanzende esoteriker auf der anderen Seite bekennende rechtsradikale. Wie passt das zusammen rechtsrechte
0: und esoteriker? Ja, wir haben vorher schon kurz aufgerufen, die schönen Berge. Es hat sich dann natürlich äh, bei uns im Alpenraum eine sehr starke Naturromantik herausgebildet. Äh, zu Recht sagen wir, unsere Heimat ist schön, die ist sogar sehr schön äh, und die Natur ist gut. Und das kann dann aber umschlagen. Zum einen in Richtung Rassismus, dass dann also Leute sagen, hier dürfen nur die Leute weh, äh, leben, die ich hier immer schon gewählt haben, und, und niemand anderen lassen wir dazu. Dann wird es rassistisch. Ähm, und zum Zweiten aber auch, dass Leute sagen, ja Moment mal, wenn die Natur absolut gut ist, äh, dann ist ja eine Krankheit äh, ist ja entweder eine Verschwörung oder sie ist ein Weg auf unsere spirituellen Reifung. Wir müssen da durch. Wir dürfen uns Wir müssen uns gut, gut ernähren. Das hatten wir alles schon. Also Lebensreformbewegung, Mont Verita, Monteverita und so weiter. Das heißt, wo dann Leute gesagt haben, nein, wir müssen die Natur ihren Gang gehen lassen. Da sterben halt mal ein paar Leute. Aber Naturheilkunde ist das einzig Wahre. In Deutschland haben wir sogar noch Heilpraktiker. In Österreich sind es Energetiker. Da ist der Heilpraktiker nicht mehr erlaubt. Also es ist auch ganz spannend, wie da die Auseinandersetzungen laufen. Und ich glaube auch da, Naturromantik an sich, wir sollen unsere Heimat lieben. Aber deswegen Erkenntnisse der Wissenschaft abzulehnen und zu sagen, die Virologie hat Unrecht, weil die Natur kann nur gut sein, dann geht es zu weit. Dann landet man entweder in Esoterik und Rassismus oder Rassismus. Und da kriegt man dann auch diese Querfronten, wo man plötzlich den linken Hippie mit der Jute-Tasche neben dem Reichsbürger marschieren sieht und sich fragt, ja, wie passt denn das zusammen? So passt zusammen. Und leider können wir ja sehen, dass das auch die Querdenker sind in Stuttgart in entstanden. Wir haben eine Partei namens Die Basis, die ist vor allem am Bodensee-Raum und in Südbayern sehr stark. Und ich nehme an, Sie machen da in Österreich ganz ähnliche Erfahrungen, dass sich das auch regional stärker in der Peripherie, in der gefühlten Peripherie abspielt. Ist es äh, in dem Fall auch passt es zusammen, dass der, der Chef
1: der größten österreichischen Oppositionspartei, der, der Freiheitspartei Partei Österreichs, äh, ähm, da zum Beispiel äh, Vitamin D und Entwurmungsmittel äh, im Prinzip äh, anpreist und, und man soll sich auf den eigenen Körper verlassen?
0: Genau, ganz genau, das ist genau der Punkt. Also da wird dann gesagt, Mensch, wir haben doch ein Immunsystem und das müssen wir doch nur stärken und dann wird das schon. Und äh, beachten wir auch, dass es äh, gerade zum Beispiel in Österreich die Berufung auf Freiheit ist. Also es ist sozusagen ähm, die freiheitliche äh, Tradition, die dann umkippt und ein Teil der Freiheitlichen sagt, Moment mal, Freiheit bedeutet die Freiheit zur Wissenschaft, zur Vernunft. Und die andere sagt, nein, die Freiheit bedeutet auch, dass ich das alles leugnen kann. Und äh, dass selbst ein Vorsitzender, der gerade selber an Corona erkrankt ist und nicht bei der Demonstration in Wien, dabei sein kann, äh, trotzdem äh, dazu aufruft, äh, äh, gegen die Bundesregierung vorzugehen. Ähm, diese Auseinandersetzungen, wie gesagt, die werden wir auch immer wieder haben und da kann man nur an Menschen appellieren, ja zur Freiheit, aber Freiheit in Verantwortung und in Vernunft ähm, die Wissenschaft, die kümmert es nicht. Ähm, die Wahrheit kümmert es nicht, ob wir sie mögen oder nicht, sondern damit müssen wir uns auseinandersetzen. Natur ist wundervoll, aber sie bringt eben auch Viren und Gefahren hervor. Und äh, da sind schon damals bei den Kuhpocken Kinder gestorben, äh, bis dann der Staat irgendwann gesagt hat, jetzt müssen wir halt eine Impfpflicht einführen. Und gerade Österreich geht ja dieses Mal wohl in Europa damit auch voran.
1: Ist es. Ähm auch besonders. Sie haben schon das Nord-Süd-Gefälle angesprochen, vor allem auch wenn wir hier jetzt im Bodenseeraum äh, uns das ansehen, da scheint es ja einige Bewegungen zu geben. Wir hatten am vergangenen Wochen eine Demonstration in, in Bregenz mit äh, ungefähr 5000 Demonstranten äh, aus der Schweiz, aus dem süddeutschen Raum und dann noch natürlich die, die Vorarlberger. Entwickelt sich da hier so also starke Gegenbewegungen offensichtlich rund um den Bodensee?
0: Ja, das habe ich so erlebt. Ich war bei den Querdenkendemonstrationen in Konstanz. Die jüdische Gemeinde hatte mich gebeten äh, zu kommen, weil die einfach auch Angst hatten besorgt waren, weil das war ja auch in der Vergangenheit so, also dass solche Bewegungen führten in der Vergangenheit zu Pestpogromen, weil da hat man gesagt, wer ist schuld, ja, wer ist schuld an dieser Pandemie und hat dann Minderheiten angegriffen, jüdische Gemeinden vernichtet. Ähm, dieses Mal muss man ganz klar sagen, die allermeisten äh, Menschen, die, die einfach Sorgen haben, sind friedlich, sind nicht gewaltbereit. Ich würde auch nie sagen, dass alle Querdenker zum Beispiel antisemitisch sind oder so, sondern ich sehe das eher auch so, dass da einige Leute mit den Ängsten der anderen auch spielen und richtig viel Geld verdienen. Also bei uns hier in, in Stuttgart, eine der ersten querdenkendemonstrationen, hat einer gesagt, äh, die Covid-19-Pandemie diene der Bargeldabschaffung. Und wenn sie uns Schwaben Angst machen ums Bargeld, äh, dann sind sie reich. Ja? Also sie machen den Leuten Angst und dann ziehen sie ihnen das Geld aus der Tasche. Ähm, und da, da müssen wir uns schon damit auseinandersetzen, warum das in unseren Regionen, Baden-Württemberg, äh, Vorarlberg, also rund um den Bodensee, äh, durchaus stärker ist, als jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder Dänemark. Mhm. Ist da,
1: weil Sie den Antisemitismus angesprochen haben, ist da der Weg vom, vom,
0: von der Verschwörungstheorie zum Antisemitismus ein kurzer? Ja, also ähm, es ist so, man muss schon unterscheiden, ähm, aber es sind vier Stufen, die wir ähm, generell sehen bei Verschwörungsgläubigen und die erste betrifft uns alle, das ist noch kein Verschwörungsglauben, das ist das Blunting, das Ablocken, wenn wir auf Beängstigendes treffen, müssen wir alle entscheiden, la wann lassen wir das an uns ran, auch Sie und ich, wir können auch nicht 24 Stunden am Tag an die Klimakrise denken oder an die Pandemie, wir haben ja auch eine, wir haben Familie, wir, wir müssen ja funktionieren, wir haben einen Beruf, ähm, das heißt, das tun wir alle. Aber die Stufe zwei ist dann, wenn wir die Angst gar nicht gar nicht mehr an uns reinlassen, sondern wegschieben und sagen, Verschwörungsmythen, äh, das ist die äh, Pharma-Lobby, äh, das ist der Bill Gates, also das, wir schieben es weg, wir setzen uns gar nicht mehr damit auseinander, ja, das Wetter wird manipuliert und so. Und dann auf Stufe drei ist es tatsächlich der Antisemitismus. Da wird dann gesagt, ja, also da stecken die Juden dahinter, weil das ist die einzige Gruppe, die so schlau ist, um alle anderen zu kritisieren, äh, zu kontrollieren. Und da steckt dahinter, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung, die erste Religion der Bildung, die erste Religion, wo jedes Kind lesen und schreiben gelernt hat, Jesus zum Beispiel im Alter von zwölf Jahren als Kind von Handwerkern, der lesen und schreiben kann im Tempel von Jerusalem. Und dann auf der vierten Stufe, dann kommt eben dazu die Tyrannophilie. Dann sucht man sich Anführer, hinter die man sich scharen kann, die die vermeintliche Verschwörung zerschlagen, soll, zerschlagen sollen mit Entwurmungsmitteln ähm, oder Gewalt. Ähm, dann wird es wirklich problematisch, weil da Leute auch die Menschen politisch, aber auch finanziell manipulieren können. Also diese vier Stufen haben wir und ich würde schon sagen, die große Mehrheit äh, auch der und Österreicherinnen und Österreicher ist überhaupt nicht mehr verschwörungsgläubig. Dann gibt es noch viele auf Stufe 1, einige auf Stufe 2. Aber leider haben wir eben doch auch einige Tausend äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die dann auf den Stufen 3 und 4 festhängen und da auch vielleicht gar nicht mehr raus wollen.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn in, äh, in dem Ganzen auch so diese deutsche-österreichische Geschichte? Wenn wir zurückblicken auf die Zeit des Nationalsozialismus und, und Ähnliches, äh, ist da einfach... Nach wie vor vieles übrig, das nie aufgearbeitet wurde, das, oder man dachte ja in Deutschland es wird es wäre nie möglich, dass eine Partei wie die AfD jemals in den Bundestag kommt. Ja. Ähm,
0: ja, das ist genau der Fall. Ich meine, das zeigt ja eben auch dass der, der Alpenraum. Ja, wir haben in Mailand, in, in Norditalien entsteht die faschistische Bewegung bei Mussolini. Wir haben den Austrofaschismus in Österreich und die NSDAP, die dann in München und Nürnberg, also in Bayern, durchbricht und nach der, nach der Macht greift. Und ein alter Witz lautet ja eben, dass Deutsche gerne behaupten, Hitler wäre Österreicher gewesen und Ludwig van Beethoven Deutscher und Österreicher sehen das genau andersrum. Also man schiebt es dann so hin und her. Wir sollten es regional sehen. Wir sind die Region, in der großartige Dinge geschehen sind und geschehen. Demokratie, Föderalismus, Wissenschaft, Karl Popper habe ich erwähnt, der Kongress von Basel, wenn man an Antisemitismus denkt. Aber wir haben eben auch eine massive Tradition des Antisemitismus und Faschismus bei uns im Alpenraum und wir müssen uns dem stellen. Wir können nicht so tun, als ob das verschwunden wäre oder nur das Problem der anderen wäre. Und vielleicht bietet uns ja die Pandemie ein eine Chance daran zu gehen, das aufzuarbeiten und äh, in eine Zukunft zu gehen mit mehr Europa und weniger Angst. Äh, das wäre doch eine, eine, eine tolle Sache. Und da setze ich darauf, dass äh, quasi so, wie wir es ja gerade machen, über die Grenzen hinweg einfach Dialog stattfindet und wir da äh, miteinander vorankommen.
1: Abschließende Frage noch. Schützen Bildung und, und Fakten davor, dass man. Was ja bei Corona jetzt offensichtlich nicht der Fall zu sein scheint, weil selbst gut, vermeintlich gut gebildete Menschen diesen Verschwörungstheorien glauben oder Glauben schenken und auch da in dem
0: Ganzen mitmachen. Ja, Sie schützen tatsächlich, genau wie Sie sagen, nicht ganz. Wir hatten zum Beispiel hier in Baden Württemberg den Martin Heidecker, ja, ein großer gebildeter Philosoph. Der einen jüdischen Doktorvater hatte und Hannah Arendt, seine Studentin, die haben sich zärtliche Liebesbriefe geschrieben. Das hat den alles nicht davor bewahrt, zum Antisemiten zu werden, sich den Nazis anzudienen und dann später eingeschnappt auf seine Schwarzwaldhütte, also genau wieder ins Gebirge hochzufliehen und die, die moderne Welt von dort quasi sehr kritisch zu sehen, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, in gewisser Hinsicht, formale Bildung bietet einen Schutz, aber es kommt auf Herzensbildung an, auf Charakterbildung an, auf die Frage, wie gehe ich mit Ängsten um, wie gehe ich mit dem anderen um und gerade für uns Männer ist das eben eine Challenge, wir sind oft noch so aufgewachsen, dass wir über Ängste gar nicht so gerne sprechen, schon gar nicht mit anderen und dann passiert sowas wie eine Pandemie und dann machen eben viele von uns, ziehen die inneren Zugbrücken hoch, und machen, machen dicht ja, und gehen in die sozusagen, gehen da in die Defensive und deswegen würde ich sagen, Bildung schützt, wenn es eine ganzheitliche Bildung ist, die auch das Herz, den Charakter, das Miteinander einschließt und da schließt sich dann auch wieder die Brücke zur Kommunikation und ich danke Ihnen für das tolle Gespräch. Dr. Michael
1: Blume, ich danke Ihnen recht herzlich für die Zeit und, und das tolle Gespräch. Wir würde uns freuen, wenn wir vielleicht wieder mal die Gelegenheit hätten zu reden. Schöne Grüße nach Baden-Württemberg und vielen Dank.
0: Schöne Grüße und sehr gerne mal wieder. Alles Gute. Tschüss.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt im Prinzip am fliegenden Wechsel und ich, freue mich, jetzt, dass ich ganzen Themenschnitt, einen, einen freue mich jetzt, dass ich den ersten Wing Chun Great Master aus Vorarlberg hier im Studio bei Vorarlberg Live begrüße, Mario Janisch. Vielen Dank für den Besuch.
3: Dankeschön für das Kommen.
1: Herr Janisch, Sie wurden, ich habe es gerade gesagt, kürzlich zum Great Master in Wing Chun ernannt. Wie kommt man zu der Ehre oder was muss man da mitbringen, dass man das wird?
3: Ja... Ich denke, das ist ein langer Weg. Der Weg ging jetzt 39 Jahre, fast 40 Jahre, begleite ich die EWTO. Ich denke, das ist eine Reise. Viele beginnen diese Reise, viele steigen auch aus, aus dieser Reise und manche bleiben eben hängen, weil die Faszination so groß ist, die Vielfältigkeit, du lernst deinen Körper, Uh, zu optimieren. Uh, du lernst die Achtsamkeit. Uh, das sind so viele Facetten beinhaltet, uh, wo uh, mir heute also eigentlich einen
1: Lifestyle geben. Mhm. Jetzt Sie haben ja das uh, vom, vom Kief R. Uh, Kernspecht uh, über, überreicht, oder wurden Sie da geehrt. Uh, was uh, bedeutet das für Sie? Ich glaube, Great Master gibt es in Österreich nur einen.
3: Ja, also es ist so, ähm, man muss da ein bisschen ausholen, ähm, Great Master, erstens mal dieser Weg dorthin, da gehören gewisse Menschen dazu, wo dich begleiten und an dieser Stelle möchte natürlich meiner Frau und meiner Tochter äh, einfach bis aufs herzlichste Danke sagen, dass sie mich auf diesen langen Weg begleitet haben, mir den Rücken immer frei geschaufelt mhm. haben das ganze bürokratische für mich erledigt haben, um meiner Berufung nachzugehen. Mhm. Weiters, also diesen Titel zu bekommen, ist für mich schon eine große Ehre, weil Großmeister Kernspecht hat auch von seinem Lehrer, Großmeister Leung Ting, mhm. als einziger den Great Master bekommen haben hat mhm. und ich jetzt derjenige bin, wo wieder von Großmeister Kernspecht diesen Titel erhalten durfte. Das macht mich schon stolz.
1: Sie haben es gesagt, 39 Jahre ähm, waren Sie das schon. Äh, wie ist diese Faszination entstanden? Oder, oder warum haben Sie da überhaupt begonnen? Also begonnen
3: habe ich äh, im frühen Alter. Mh, 1973 begann ich mit Judo, mhm. Karate, Taekwondo, Boxen. Das waren so die ersten Kampfsportarten, wo überhaupt bekannt waren. Mhm. Ähm, durch einen Freund wo er ja wusste, dass ich schon über neun oder zehn Jahre Kampfsport machte, äh, hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt: Mario, da es ganz, ganz Geniales. Da gibt es eine Kung Fu Art, mhm. ja, die war so noch nie hier. Und mein Onkel, der betreibt das, also der ist dort schon war, sowas wie ein Trainer. Äh, hast mal Lust? Gehen wir mal dahin. Ich war natürlich in Euphorie und dachte, ich mache ja schon seit Jahren eben verschiedene Kampfsportarten, was kann mir da viel passieren? Okay, wir gingen dorthin, mhm. standen zwei Trainer, standen da unten, Es war so eine kleine Räumlichkeit in Bregenz, das nennt sich da Exizierplatz, das war in einem Keller, das war so ganz mystisch und so, da kamst du runter, waren schon... Sehr viele Schüler waren dort auf 40, 50 Quadratmeter. Sage ich mal, waren sicher 20, 30 Schüler. Ja, da stand ein Lehrer und dann sagte er, oh, du willst mal Wing Chun probieren. Kennst du Wing Chun? Nee, noch nie was gehört. Hm, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, sagt er, sagte, dann schlag mal her. Ich sag dann, ja wie? Dann sagt er, ja kannst du nicht hauen. Ich kann mich noch mhm. gut erinnern. Ich dachte, ich will den ja nicht verletzen. Ich kann ja nicht einfach irgendeinen Fußtritt oder irgendeinen Faustschuss machen. Ja, okay, gut, dann habe ich hingehauen, einen Faustschuss gegeben. Ja, was ich abbekam, war natürlich ein Kehlkopfschlag. Dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein. Und dann war ich fast perplex. und sagte ja komm, greif mich nochmal an. Okay, ich griff wieder an, gab ihm einen Fußtritt. Er gab mir einen Tiefschlag. Dann habe ich zu ihm mal gesagt, jetzt mal stopp, jetzt mal halt. Äh, bitte, du machst ja alles das, was man nicht mhm. da, tun darf. Und sagt er, ja, das schwingt schon. Dann sage ich, es ist ja alles unfair. Sagt er, ist ein Kampf, ist ein Kampf fair? Gibt es in einer Schlägerei eine Fairness? Und dann wurde mir das erste Mal klar, alles, was ich gelernt hatte, hat man mir in einer Minute zerstört. Völlig zerstört. Ich hatte immer den Glauben, Fairness und äh, Reglements und und äh, das sind ganz ganz viele Punkte, wo man natürlich mhm. anzählt. Dann sollte man das äh, Körpergewicht das Gleiche haben und so weiter. Und das fiel dort alles weg, weil er sagt, Wing Chun wurde von einer Frau erfunden für Frauen oder mhm. für jemanden, der wo schwächer ist. Mhm. Und dann führte er mich natürlich noch in verschiedene andere Sachen ein, wo er mich völlig, völlig äh, frei durchlaufen ließ. Äh, er borg die Kraft von mir und hat sie wieder gegen mich verwendet. Und das war schon ein Ereignis, wo äh, für mich äh, in der Zeit nicht greifbar war. Mhm. Und Fakt war natürlich, oder, ich ging dann wirklich nach Hause und musste mich ein, zwei Wochen, musste ich wirklich überlegen, machst du das? Das ist ja extrem. Da mhm. ist, da ist da gibt es keine Reglements, da gibt es äh, Augenstiche, Kehlkopfschläge, da gibt es Tiefschläge, da gibt es Knietritte. Alles, was man im Kampfsport eigentlich rausstreicht, äh, man will ja eigentlich, wenn man Vergleichskämpfe macht, den anderen nicht
1: irgendwie äh, verletzen, dass er mhm. bleibende Schäden hat. Also, da gibt das ist ein bisschen in dem Fall ein Unterschied zu, zu klassischen Kampfsportarten wie Karate oder, oder Ähnliches. Da ging es wirklich um die klassische Selbstverteidigung.
3: Äh, ich sage mal einfach so, äh, Fakt ist es, dass wenn man den Kampfsport nur zum Vergleich, dass es äh, auch für die Zuhörer vielleicht mal klar wird, ähm, wenn man vom Kampfsport ausgeht, dann gibt es Reglements und jeder Kampfsport hat natürlich äh, gewisse Fähigkeiten. Wenn man äh, Wing Chun hernimmt, das äh, hat einen Fünfphasenkampf. Und dieser mhm. Fünfphasenkampf wird unterteilt in eine, in eine lange Distanz. Das sind die Beine in eine mittlere Distanz. Mhm. Das sind die Arme in eine, in eine kurze Distanz. Das sind Ellbogen und Knie. Dann haben wir eine vierte Distanz. Das sind äh, Hebel- und Wurftechniken. Und dann haben wir die fünfte Distanz. Dann haben wir den Antibodenkampf. Wenn wir jetzt einfach mal einen Boxer hernehmen würden. Wie viele Distanzen hat er? Er hat eigentlich nur die mittlere Distanz, er hat nur die Armdistanz. Es fehlen ihm vier Distanzen in einer wirklichen Auseinandersetzung. Mhm. Nehmen wir einen Judoka her. Der hat eigentlich nur die vierte und fünfte Phase. Er hat die mhm. Wurf- und Hebelphase mhm. und die Grapplingphase. Mhm. Wo sind denn die anderen Phasen? Ähm, und so muss man sich immer im Klaren sein. Äh, was will man? Was will man für sich selber? Will man Wettkämpfe machen? Will man in einer bestimmten Disziplin, will man richtig gut sein? Oder man nimmt den längeren Weg, was natürlich auch viel mehr Phasen sind, wo man durchleben muss oder wo man lernen muss. Und dort ist der Weg natürlich viel, viel länger. Ist logisch. Also wenn ich jetzt nur gräpple, und dann habe ich eigentlich nur ein, zwei Phasen. Aber ich habe eben die äh, Fußtrittphase nicht und vor allem die mittlere Distanz nicht und Ellbogen und Knie nicht. Und mhm. so muss man sich das vorstellen.
1: Mhm. Ja. Hat sich de, das Wing Chun äh, sehr verändert, seit Sie begonnen haben? Wenn ja. man sich jetzt die Videos ja. ansieht von ja. vom Großmeister Kernspecht, der schreibt dann immer vom Schieben, Schieben, Schieben und, ja. und Ähnliches. Ja,
3: es ist so. Ähm, Wing Chun zu meiner Zeit war sehr, sehr traditionell. Man muss ja wissen, äh, Wing Chun ist eigentlich eine Kung Fu Art mhm. und äh, kam natürlich auch aus China und unser Lehrer, also der Großmeister Long Ting, der war ja äh, sehr, sehr, also ist auch immer noch sehr traditionell mhm. und wir mussten da tagelang mit Kittenfauststoß, äh, vorwärtsschritt oder mit Fußtritten alleine durch die Halle hetzen und äh, bis zum bitteren Ende. Also da war richtig harte Arbeit und der ging von dem nicht weg. Einfach chinesische Tradition. Und äh, das Schöne ist, dass eigentlich äh, Sifu Kernspecht das Ganze äh, sehr transparent gemacht hat. Durch seine Forschung, dadurch, dass er versucht, Uh, Wingt schon an, an die Schüler, einfach schneller uh, an den Mann zu bringen, dass sie das schneller lernen, dass sie uh, schon die ersten Erfolge nach einem halben Jahr uh, haben, dass sie merken, ich bin in einer sehr kurzen Zeit, bin ich sehr, sehr selbst, selbstverteidigungssicher. Uh, und das macht es eigentlich aus. Man muss sich immer vorstellen, also, Will man die Selbstverteidigung erlernen, es gibt diese zwei Medaillen. Das zählt ja auch dann irgendwann den Großmeister aus oder den Meister. Wir stellen uns vor, wir haben zwei Gesichter. Ich male jetzt einen Kreis, drei Punkte und einen Strich. Was wäre das? Ein Gesicht. Oder du würdest dich, wenn ich das zeichne, du würdest dich dort erkennen. Also wenn man sich die Selbstverteidigung anschaut, dann äh, brauche ich nicht ähm, akrobatische ähm, Vorstellungen oder mhm. viele denken, dass dass das nur äh, körperliche Ertüchtigung dahinter stecken mhm. muss. Äh, er muss äh, hohe Fußtritte schon können. Also er muss äh, irrsinnig schon äh, vorbelastet sein, dass er überhaupt das machen kann. Das muss er eben nicht. Mhm. Weil Funktion heißt für mich, dass er mit den einfachsten Mustern oder mit den wenigsten Mustern den meisten Angriffen entgegentreten kann. Mhm. Und das ist für mich Selbstverteidigung. Wenn ich aber jetzt weitergehen würde und sagen, okay, was, was treibt jemand, dass er 39 Jahre Wing Chun macht,
1: mhm.
3: dann ist das ganz eine andere Ebene. Geht so eine philosophische dann? Ja, erstens mal, er geht viel mehr in die Achtsamkeit. Er geht natürlich auch in den philosophischen Bereich, das heißt, also, er lernt diese Bewegungen äh, ganz anders, aus ganz anderen Augen zu sehen. Er nimmt es wie ein Bastel auseinander, mhm. sitzt es zusammen und wenn er es hat, nimmt er jedes einzelne nimmt es, trägt es ab, also geht zurück zu seinen Wurzeln und schaut sich jede einzelne Bewegung nochmal an. Und das heißt also... Für mich, äh, wenn ich mit mit äh, Schülern trainiere dann geht es natürlich um Selbstverteidigung. Aber wenn ich mit meinem Lehrer oder mit dem Sifu Kernspecht ähm, irgendeine Trainingseinheit mache oder ich fahre zu den Seminaren von ihm, dann geht es dort nicht um Kampf, sondern geht es wirklich um, um Forschung. Was kann man äh, genialer, besser machen in, in, dieser, in diesen Techniken? Und diese Techniken äh, werden dann zu Prinzipien das heißt, ich denke nicht mehr in Techniken, sondern ich denke in Prinzipien. Das heißt, wenn mich jemand angreift, dann nehme ich, ich denke nicht, wie kann ich das abwehren, sondern ich nehme es auf, halte den Kontaktpunkt und verändere es so, wie ich das möchte. Das heißt, schieben und drücken. Das heißt, mhm. das heißt ich arbeite mit inneren Energien. Diese inneren Energien sind für, für jemand, wo an Außenstehender ist, nicht sichtbar. Weil unser Großmeister, der ist jetzt 76 Jahre oh, und kann und kann ähm, Menschen rumschubsen und herziehen. Die sind einfach zweimal so schwer wie er. Und,
1: Nun und unter anderem, glaube ich, den Boxweltmeister, ehemaligen Ich habe auch einen,
3: mit dem Vierrad gemacht. Oder? Und da sieht man dann, oder, dass ähm, eben Kampfsport, Eben Kampfsport ist und äh, Kampfkunst geht natürlich noch mal viel mehr in die Tiefe. Mhm. Ja, wir, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen, zwischen äußeren Stile und innere Stile. Und ein innerer Stil holt natürlich nichts aus, da, aus der Armkraft raus, mhm. sondern er arbeitet natürlich aus, aus, der, aus, dem, aus der Körperstruktur, er arbeitet aus der Schulter, er gibt ganz wenig wo eine extreme Auswirkung für
1: sein Gegenüber hat. Mhm. Ja. Hat sich das Interesse grundsätzlich an Wing Chun in den letzten hat es zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Sie wissen es ja aus erster Hand sozusagen.
3: Ja. Äh, Wing Chun hat ähm, hat immer mehr und mehr Zulauf bekommen aus dem Grund, äh, weil weil Wing Chun äh, sehr transparent geworden ist. Eben, Sie Sifu Kernspät hat das sehr transparent gemacht. Früher war das natürlich so, es war ja so richtig geheimnisvoll, das heißt, man hat sogar zwischen den Gradierungen hat man Tücher gespannt, dass man nicht gesehen hat, dass was, was da wohl ein dritter oder vierter Schüler oder sage ich mal oder Gürtel bei den Gürtelprüfungen mhm. gibt's ja dann auch Gelb, Orange, Grün und so weiter. Oder? Ein Gelbgurt durfte ja nicht sehen, was ein Orangegurt macht. Oder? Und das sind natürlich waren alles solche Allüren, wo natürlich aus China kamen mhm. und dadurch, dass Wing schon eben sehr transparent geworden ist, aus dem Grund, dass man jetzt kann ein erster, zweiter Schüler gerade ein Anfänger kann schon sehen, wie äh, ein Fortgeschrittener, wo das vielleicht sieben, acht Jahre macht, an der Puppe arbeitet. Mhm. Und es gibt, nichts, es gibt nichts zu verbergen. Sifu Kernspecht zeigt alles, so wie er das in seiner Forschung in Malaysia oder wo er überall auf der ganzen Welt hinreist, ähm, gibt er das eins zu eins weiter. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir eben nicht mehr so strikt äh, an einem äh, Prüfungssystem hängen, dass wir selber unsere eigenen äh, Ideen reinbringen dürfen, mhm. dass es, das Ganze viel lockerer geworden ist und für den Schüler natürlich äh viel, viel schneller erlernbar ist. Mhm. Ja. Jetzt
1: haben wir Lockdown, wir haben Corona. Wie sehr sind Sie bisher durch diese Krise gekommen? <lacht> ja,
3: das Problem ist einfach, dass in meiner Sparte, sage ich es einfach mal, gerade Freizeit für den Fitnessbereich und vor allem auch die ganzen Kontaktsportarten, die müssen meistens als erstes zusperren und dürfen als letztes aufsperren. Es mhm. ja, ist für uns sicher ein harter Weg, es ist für uns ein Weg, wo man andere Überlegungen geht, weil diese sogenannten sieben Monate, die waren also, ich glaube, für uns alle sehr hart, aber gerade die Menschen, wo jetzt wirklich, wie ich, ich bin ja eigentlich... Profi und, und lebe eigentlich nur von dem, mhm. äh, da muss man sich halt schon Gedanken machen, wie geht's weiter. Und da hat sich die EWTO, also die Europäische Wing Chun Organisation, mhm. hat sich natürlich dann auch schwerst Gedanken gemacht, weil natürlich Tausende von Schulen mhm. äh, sind natürlich betroffen, äh, ist natürlich Ex Existenzängste extrem, ist logisch, oder? Wenn, wenn man einfach über Monate äh, keine Einnahme mehr hat, man kann nicht einfach äh, die 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 Schüler, wo man hat, über sieben oder acht Monate einfach äh, monatlich äh, irgendwie einen Monatsbeitrag abbuchen und sagen, ja, wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht. Das heißt also, du hast in dem sind keine Einnahmen und da hat sich die Evito auch wieder äh, was sensationelles Einfallen lassen, also wir werden äh, in weiter Zukunft mit Hochdruck wird also im Hintergrund gearbeitet, dass eine App entsteht, wo der Schüler äh, dann selber runterladen kann und wo er in solchen Zeiten wie jetzt äh, selbstständig äh, durch äh, hochprofessionelle Videos äh, eine Anleitung kriegt, als ob er wie in der Schule mhm. stehen würde mhm. und äh, kann natürlich mit diesen, in diesen Apps kann er wunderbar arbeiten mhm. Und er hat dazu natürlich dann vielleicht auch noch das Zoom-Training von, von, von uns Lehrern, wo wir das unterstützen, wo wir natürlich dann den Schüler auch können am Ball halten, weil man weiß mhm. ja, oder? Äh, wenn man, wenn man äh, eine längere Zeit nichts macht, äh, dann stumpft es ab und der Schüler geht verloren. Nur mhm. ich muss jetzt auch noch dazu sagen, ich bin sehr stolz, äh, solche Schüler zu haben. Ich habe sehr viele Schüler, wo völlig hinter mir stehen, also wo wirklich hinter Wing Chun stehen, wo mich unterstützen in allem, was nur geht und das ist, das sieht man, ähm, dass das nicht nur ähm, einfach Wing Chun, Wing Chun Training ist, sondern dass Freundschaften entstehen mhm. äh, dass die, die Bedeutung SIFO, wo ich ja auch irgendwann mal 1998 bekommen habe heißt ja auch väterlicher Lehrer mhm. dass der äh, auch diese Wertschätzung rüberbringen muss. Nicht nur, dass man sagt, ah, ich, ich habe den Titel, sondern dem Schüler zuhören, Ratschläge mhm. geben, ihm Hilfeleistung zu geben. Das kommt dann eben, wenn man ein bisschen mit Herz an dieser Sache dran ist, kommt das natürlich auch dann irrsinnig mit Herz zurück. Und mhm. da möchte ich wirklich allen Schülern von ganzem Herzen danken, dass sie mir bis zum heutigen Tag die Stange gehalten haben. Und äh, im Mai, wo es eben der Lugteil fertig war, wieder alle zu mir gekommen sind und leider Gottes, jetzt sind wir wieder voll im Lockdown und ich hoffe, dass wir äh, das wieder gut überstehen und dass wir in kürzester Zeit wieder öffnen dürfen.
1: Ich hätte zum Abschluss noch äh, zwei Fragen ähm, oder vielleicht drei, schauen wir, wie wir gerade durchkommen. Äh, Sie bieten ja auch spezielle Kurse für Kinder an und Richtig. auch Frauen. Äh, ja. wie, wie wird ja. das angenommen?
3: Ja, also Kinder-Selbstverteidigungskurse wären super gut angenommen bei uns, weil äh, eben wir auch vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gehen. Wir versuchen nicht, äh, den Kindern einfach nur Selbstverteidigung an die Hand zu legen, sondern wir versuchen den Kindern äh, beizubringen, was ist Gewalt, was ist Mobbing. Wir gehen, äh, wenn irgendwie... Ähm, Irgendwas wäre, dass irgendwie äh, in, in der Schule was passiert ist oder wo man immer wieder hört, dass irgendwelche Männer irgendwelche Kinder ansprechen, wird das sofort aufgegriffen. Wir wollen das mit ihnen dann besprechen. Also wir wollen das Kind in der Regel, wollen wir selbstsicher machen. Das ist mhm. das Erste. Wir wollen das Kind, dass es lernt, nicht zu schlagen, sondern dass es weiß, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, was ich tun kann, dass es nicht eskaliert. Aber ich, wir geben natürlich dem Kind auch an die Hand, wie es sich kann durchsetzen, mhm. aber dass es nicht so eskaliert, dass dann der, wieder mhm. der Vater oder die, oder die Eltern äh, ein Problem haben in der Schule. Mhm. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Mhm. Bei den Frauen ist es so, ähm, Frauen ist immer noch bei uns sehr in der Minderheit, obwohl es von einer Frau erfunden wurde. Weil ich glaube einfach, der Schritt dorthin zur Selbstverteidigung und dann eben zur reellen Selbstverteidigung ähm, ist immer ein bisschen, ein bisschen zäh. Ich glaube mhm. glaub einfach, äh, ich sehe es dann ab und zu so, wie wenn ich müsste in einen aerobikkurs kurs wo... 20 Frauen sind und ich müsste jetzt dort rein, reingehen und müsste mhm. mitmachen. Das heißt, also der erste Schritt ist immer, glaube ich, eine Hürde. Aber wenn die Frauen, wir haben ja Frauen, mhm. wenn die Frauen dann bei uns sind, ähm, dann fühlen sie sich super wohl, weil wir auch eine super Atmosphäre haben und mhm. wir holen sie auch ab mit allen Problemen, wo sie haben. Mhm. Aber der, der Schritt dorthin ist halt meistens, man diskutiert es lieber aus, wie man zur Tat
1: Geht und, und sagt, okay, ich versuche das
3: jetzt mal wirklich.
1: Mhm. Ja. Eine letzte Frage noch. Vielen sind Sie auch bekannt, weil Sie Türsteher waren ja. im Kult <lacht> Opal natürlich. Okay. Hatten, ist es heute noch, dass viele Menschen, die ja. dort damals Gast waren, ja, respektvoll ja. an Ihnen ja. vorbeigehen, in eben. Ja, muss ich muss eine kurze Antwort bitten. Ähm, ich sage mal so, also ich möchte diese Zeit nicht
3: missen. Sie äh, war eine schöne Zeit. Sie hat mir sehr viel Erfahrung gegeben die für die unzähligen Auseinandersetzungen, wo ich hatte, wo ich jetzt natürlich wieder an meine Schüler weitergebe, weil mhm. ich diese vielen Auseinandersetzungen auch immer gut meistern konnte. Natürlich ähm, bist du dem anderen, äh, geht dir dir respektvoll gegenüber, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Vielleicht ist er auch mal rausgeflogen, mhm. <lacht> aber grundsätzlich ähm, habe ich immer noch eine irrsinnig gute Kommunikation zu den Menschen, wo ich von früher kenne und ich glaube, äh, die schätzen das auch, was ich mache, weil ich äh, einfach hinter dem stehe, ich lebe das und mhm. für mich ähm, wird es wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre nichts anderes geben und mhm. ich sage immer, ich turne bis zur Urne.
1: Ja, Janis, vielen Dank für den Besuch hier. Vielen, vielen Dank. für die spannenden Einblicke. wünschen Ihnen alles Gute danke dem Lockdown und Gerne. danke für den Besuch. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg live. Wir bedanken uns fürs Dabei sein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, Voller TV, NRT oder Ländlich TV, Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Abend und bleiben Sie gesund.